0: ¿Buscas algo para ver? ¿Algo para leer? ¿Algo para escuchar? Para quedarte en casa Los piques culturales de José Mosle
1: ¡Qué temazo! Recibimos a José Mosle. ¿Cómo va, José?
2: Todo bien, ¿cómo andan?
3: <risa> ¿Cómo está, José? Bueno, hoy te recibimos un poquito más temprano para darle el tiempo necesario a esta serie que está siendo una de las más vistas por los uruguayos, poco ortodoxa y que dispara un montón de temas para analizar.
2: Totalmente, eh, la verdad que sí, como decís, están siendo miradas por un montón de gente en todo el mundo porque, bueno, refleja una cara quizá poco conocida de la ortodoxia dentro de la religión judía, ¿no? Entonces, la verdad es que creo que, que si bien obviamente sabemos que esto existe, es distinto verlo, ¿no?, como en, en, en la carne de, de, de una chiclina tan chica como es la, eh, el personaje principal, eh, así que nada, me parece que, que por eso también llegó un montón a, a, a toda la gente, digamos, ¿no? Es ¿Esto como la serie sí.
0: Dijimos, dijimos <ríe> las dos cosas No, que es como la serie de la cuarentena porque como tiene cuatro sí. capítulos la gente se la devoró
2: Sí, claro, las miniseries ahora están siendo tremendo hit la verdad, hay varias de este tipo que, que la están la están rompiendo digamos, en, en los rankings de Netflix como hablaban hoy, de, ahora que, que, que es esto nuevo de de 2020, que, que se puede ver, ¿no?, qué es lo que está mirando la gente, qué es lo que más se mira en Uruguay, hay cada cosa igual en Uruguay, tí, 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 tí. Ah. <risa> pero la verdad es que esto está bueno, eso está bueno, eh, y me parece que, que cabe para el análisis porque, porque nada, es como, es, es como una serie sobre la búsqueda de la libertad, ¿no?, también, que, que también es mucho el tema de, de lo que de, creo que es como que esta década se, se está caracterizando, digamos, no, o sea, esta década, más bien esta década a partir de los 2000, digamos, eh, se está caracterizando todo con esto, ¿no? Como, como la liberación un poco de las cosas que de repente en el pasado nos, como que nos, de repente nos tenían anclados, ¿no? La religión, digo, hay un montón de cosas que que de repente, con esta nueva mentalidad que estamos teniendo, estamos dejando atrás, no sé qué les parece.
1: Sí, decíamos, José, que esta serie está basada en un libro, lo que hace aún de repente más interesante, más atrapante esta historia, que si bien no es literal, o sea, hay una diferencia entre el libro y la serie, eh, sí. hay una historia que es muy, que es muy parecida.
2: Sí, eh, exactamente. La historia, en realidad, la, la serie está basada en el libro poco ortodoxa, El escandaloso rechazo de mis raíces jacídicas, de Débora Feldman, que es una autobiografía de su propia vida y experiencia, y eh, bueno, nada, si quieren empezamos a embarcarnos en la serie y luego entendemos bien cómo es que la, la vida de, de esta mujer inspiró eh, la, todo lo que vemos en, en la miniserie, ¿no? Porque hay, hay algunas eh, cosas que están distintas. En realidad, eh, la, la serie se, se basa en este personaje principal que se llama Esther Shapiro, o Esti, que es como la, la vamos a llamar a partir de ahora para que mm. sea más fácil, digamos, ¿no? Que es interpretada por la actriz israelí Shira Haas, la verdad muy muy buena la actualidad. Muy buena aquí. ella, increíble espectacular, muy linda la, la
3: eh, expresividad bueno. que tiene la cara no sí. es impresionante que con cualquier gesto que hace te transmite todo tristeza, alegría de verdad que de las sí. caras de las actrices sí. más expresivas que he visto también eligieron un poco la complexión corporal es rara sí. es chiquitita, sí. chiquitita es como
1: masculina en parte, hasta o la manera de vestir parece sí. como un varoncito sí.
0: es, es mini, mi entonces madre... te la quieren mostrar como mínima dentro de un aparato y un sistema ¿entendés? Eh, como que te la quieren sí. mostrar muy frágil sí
2: Sí, con mi madre, eh, mi madre le hizo acordar a Millie Bobby Brown, la actriz de Stranger Things, mm. como ese estilo de... Es sí, parecida, ¿no? es verdad. Sí. sí, como le hizo acordar como ese estilo que que, que también, es, por ejemplo, en Stranger Things es usada también como la víctima, digamos, ¿no?, eh, en, en toda el, el, la serie. Entonces, nada, este, está buenísimo. Eh, esta chica, eh, es ¿no?, de, de 19 años, es criada en el, fue criada en el fascismo mm. que ahora vamos a explicar bien qué es, ¿no?, más adelante es buena esposa y madre. O sea, la serie muestra cómo se escapa de Brooklyn a Berlín, donde intentará contactar con su madre, que también escapó del mundo religioso, lo cual es, es importante en este punto, y así comenzar de cero en un universo que es totalmente diferente para ella, ¿no? Forjarse su camino en, en su verdadera pasión, que es la música, que también tiene un rol importantísimo, que básicamente la, la música en realidad le salva la vida, literalmente, porque... Porque bueno, después descubrimos que a través de, de, de esa salida que ella tenía que ella logró irse a Berlín, ¿no? No quiero spoilear, pero... Le, sal, le salva la
3: cabeza, digamos, en principio, Exacto. ¿no? La música de un, de, un, de un mundo tan opresor.
0: Y también me parece Exacto. que la serie no usa un poco el recurso de la música para emocionarte más todavía. Porque las sí, partes de, de cómo ella reacciona ante la orquesta que mm. toca, etcétera, sin spoilear mucho... Eh, te, te, te llega mu al, al espectador le llega es como que sí. además de la historia que te va como atrapando esos
1: momentos musicales para mí sí. o es que estamos muy sensibles sí. todos sí. Todo. y también lo, lo, lo importante me parece es que crea personajes muy humanos o sea es difícil poner a, a los personajes en el lugar de malo o de bueno porque todos forman sí. parte de, de una situación que tal vez los desborda ¿no? Sí, sí.
2: Exactamente. Eso pasa un montón con el esposo. Bueno, mientras vivimos el, el escape de ella, no vemos también cómo su esposo junto a su primo Moye, van tras ella para hacerla regresar a la comunidad a orden del rabino de la comunidad, que es como el que toma todas las decisiones. Y vemos a ese esposo, ¿no? De, de que se llama Yankee, Yankee Shapiro. Y está auténticamente convencido de que las cosas debían hacerse como lo mandaban las leyes, ¿no? Claro. Entonces es, es como hasta ingenuo, inocente, pero en realidad no es malo.
0: Es que realmente y le bancó la cabeza un tiempo también a ella, le bancó la cabeza.
1: Sí. Es que él está dentro de ese mundo como si no, no tiene escapatoria, porque no, es, 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 es su crianza, yo que sé, es difícil.
2: Sí, realmente es, es como un mundo que para nosotros puede resultar como incomprensible, o sea, que parece como atrapado en otra época y que por momentos pareciera que hasta se quedó en el pasado. Pero los que están allí dentro de esa comunidad llevan esto como un estilo de vida. O se están convencidos que las cosas se hacen así y no de otra forma, ¿no? Entonces, bueno, también eh, la serie muestra, o sea, poco a poco vamos viendo la vida completa de flashbacks también, eh, el presente y los flashbacks que nos relatan cómo era su vida en el, en el seno de esta comunidad de los judíos ortodoxos de Williamsworth en, en Brooklyn, Nueva York, y bueno, y esa escapatoria que tiene ella, ¿no? Eh, y hablando específicamente de esta comunidad, es la, esta es la comunidad Satmar, que es una congregación de familias que siguen la doctrina jacídica con origen en, en Hungría. El nombre Satman, Satmar deriva de la ciudad rumana de la que derivan esos orígenes de ellos, ¿no? Uh -huh. Y este grupo fue casi totalmente aniquilado durante el holocausto. Entonces, esto explica bien el encierro y por qué mantienen el, el Yiddish, que es el lenguaje este que, que, que ellos, eh, ellos ellos referencian el alemán por, por el tema de Berlín, también inglés y el yiddish, es el idioma que se hablaba en, en Europa del Este, entonces en la, en la serie podemos ver eh, como una mezcla entre esas, ella está constantemente cambiando de idiomas, eh, yo hice un poquitito de alemán, entonces de rato se entendía un poquito lo que decía, de rato se entendía el inglés y de repente cambiaba el yiddish, que tiene palabras distintas, pero la verdad es que está, está muy bueno el, también el ritmo que eso le da a la serie, ¿no? El, el idish bueno.
0: te, te, te pone en un contexto, mm, que, que le sí. pongan una lengua de estas tan particulares y que en realidad ah, sí. hay como toda una militancia dentro del judaísmo para mantenerla, esa lengua, para que no desaparezca. Es
1: muy interesante sí. cómo se utiliza ese recurso, sí. Sí,
2: además el tema también es lo que estábamos nombrando de lo del holocausto. Este tema es importante porque muchas veces aparece mucho la serie si bien de repente no trataba de una forma como súper puntual, o sea, es como más como de comentarios al pasar, pero realmente esa comunidad como que se basa mucho en esa, en esa aniquilación horrible que les ocurrió particularmente a ellos también. Entonces, eh, como que ellos también lo, lo, lo procesan de esa manera, ¿no? O sea, encerrándose hacia adentro. Después vamos a hablar un poco más también. No, y el, el tema tiempo, de, ¿no? de
0: tener más hijos. Eh, a mí me, sí, me sorprendió claro. mucho, y es verdad, porque en realidad después hay artículos sí, que claro. te lo confirman, de que las mujeres en realidad eh, apuestan a tener mucha muchos hijos para repoblar la, la, la,
3: la digamos la colectividad que claro, fue aniquilada. En realidad la serie sí, sí. en un momento profundiza no en esa parte de cuál es el, el motivo o la esencia de por qué las mujeres quieren procrear y se están se organizan así porque tienen como sus espaldas el, holocaust, el holocausto judío y la exterminación Totalmente. de judíos. Entonces sienten como una obligación moral, ética, histórica de reparar ese daño y de poblar de nuevo a, la, a las comunidades sí. ¿no? que mantienen Totalmente. las tradiciones.
2: Sí, y, y en realidad también, este bueno, hablando específicamente del judaísmo, según he estado leyendo estos días, el judaísmo actualmente se divide en tres grandes ramas, no a ver, digo, generalizando, la rama conservadora, la reformista y la ortodoxa. Y la diferencia que hay entre estas tres ramas es el grado de adherencia que tiene cada una a las leyes judías. Los judíos tienen 613 preceptos que controlan los distintos ámbitos de su vida, o sea, desde cómo se visten hasta cómo llevan el pelo, qué comen el judaísmo ultra ortodoxo es una corriente como interna del judaísmo ortodoxo sí. y en este tipo de judaísmo la práctica religiosa es especialmente devota. Para ellos la Torah es entregada en el, en el monte Sinaí por Dios con sus respectivas leyes y constituye como el manual de instrucciones, entre comillas, del mundo. O sea, en la serie se ve mucho esto de seguir estos preceptos, nunca buscarse lo que dice la Torah. O uh -huh. sea, eh, realmente, eh, los jazim, o a sea, los haredíes son un pueblo como insular, o sea, la comunidad está construida sobre una base de estas prácticas religiosas como súper devotas y estas costumbres antiguas, prefiere el aislamiento. Y fue fundada en el siglo XVIII por eh, Baal Shemsov, y el movimiento se extendió por toda Europa del Este, que se, y luego se fragmentó como en sectas, digamos, cada vez más grandes, lideradas por rabinos locales. Entonces, bueno, después del holocausto, el movimiento jaredí logró recuperarse de, de esa pérdida tan grande, ¿no? y ha crecido exponencialmente. En estos últimos años. Y como ve, vemos la serie de los jardines, se casan sus jóvenes. O sea, los casamentos están pactados por un casamentero que ellos le llaman Yad Kanim. Uh -huh. ya estaba diciéndolo bien. Y eso es tremendo porque las personas de sexo puesto no pueden estar en una habitación solos a menos que estén casados. Entonces, vos no conoces realmente la persona con la que te vas a casar. Claro. Sino que tu familia arregla para que te cases con esa persona. Entonces, eh, una de las escenas para mí más impactantes también de la serie, sin spoiler, es el momento en el que la familia de Yankee elige entre comillas como a y como esposa para su hijo y realmente sentís como que esa es una vaca que la están viendo para ver si va a ser buena para sacar ganado. sí parece ¿sí? no, la expoprado no sé pero totalmente. en un supermercado ¿no? no y, después, es
1: y lo que queda también como bien bien este <risa> el, eh, patente en la serie es la falta de información sobre el conocimiento del cuerpo femenino el sí, tema de la totalmente. sexualidad... A mí al menos eso me impactó muchísimo... La ignorancia... Claro.
3: Sí. Sí. El otro día hablábamos en la en la columna de Silvia Copelo del, sobre la masturbación, ¿no? Y la, uh -huh. el tema en este caso muestran a, a mujeres que directamente desconocen su fisionomía, desconocen que, que, que tiene una que, vagina, que, que tiene una vagina, o sea es una Exacto. cosa totalmente radical. Y no y hablando con un amigo que, que fue criado muy muy cerca de, de, de todo lo que es el marco del Opus Dei, no hablando de un extremismo, pero en este caso católico. Este, me confesaba que se que se empezó a masturbar con 20 años, un hombre, estamos hablando, porque los preceptos de Opus Dei y todo lo demás hicieron que se que los considerara como algo sucio durante su adolescencia, un hombre, un hombre, Estoy qué viendo? zarpado. Y eh, acá en Uruguay, ¿no? No estamos hablando ni de Brooklyn ni de no, gente que realmente claro, una práctica tan común para los varones en esta sociedad como masturbarse se vio talada por preceptos religiosos de nuestra sociedad.
0: En el caso de, de la serie aparece un personaje que es como que le da un apoyo eh, sí. de, de capacitación
1: digamos sí. casi, casi que sexual dos días antes de casarte te explica que tenés una vagina no y para cumplir <ríe> además porque no
3: es para el, el, el apoyo ese que tiene no en la serie muestran perfectamente que no es ni para que la mujer sienta placer ni para que sea no, algo no, no, no es para, para procrear es para cumplir con tu marido y la familia y procrear y
1: para procrear porque ni siquiera es para dar placer porque tenés que hacerlo específicamente en algunos momentos de o sea el, el único fin del sexo es tener hijos
0: que Exacto. también hay eh, ortodoxos dentro sí. del cristianismo, dentro del catolicismo, que piensan lo mismo.
2: Sí, sí. sí lo pude pude Sí, con el tema del casamiento, que es como un ritual, algo que está bueno puntualizar es que una vez casada, un hombre que no sea el marido puede tocar a la mujer, y con esto me refiero ni siquiera para saludar o darle un beso. Entonces en el casamiento, el rabino, que tiene que iniciar la parte de la festividad y del baile para no tocarla, lo vimos en la serie, la manera es otra ¿verdad? es como un hilo, una cinta. O sea, la cinta que este agarra de un lado y el rabino agarra del otro, mm. y así pueden no tocarse y bailar. O sea, el rabino ni siquiera la mira a los ojos. Es que el objetivo, como ustedes decían, de todo matrimonio en, en estas religiones, es tener el máximo número posible de hijos. Esto queda en evidencia en el mayor conflicto que se desatra entre este y su marido, el que realmente la hace sentir a ella como que no pertenece especialmente, ¿no? Es que las relaciones sexuales tienen como ese fin eh, de reproducción y no hay lugar para el placer, o al menos no para el de las mujeres, ¿no? Hablando es de estas, de, hablando de esta, de esta, de esta reglamentación. Cosa, eso para eso es lo que permite, ¿no? Pero, pero claro, entonces en realidad se habla del tema, es más, la suegra de este baile, o sea, habla del tema, ¿no? Con ella, sí, eso es súper eh, incómodo. Porque esa padece vaginismo y le duele realmente mantener relaciones, entonces, bueno en realidad lo que ocurre dentro del cuerpo pasa a ser como de la comunidad, por justamente esto de eh, no poder quedar embarazada Ella
3: manifiesta en un momento que está toda la comunidad en su cama, cuando está intentando tener relaciones infructuosamente por este problema de vaginismo que tiene mucho que ver con lo psicológico y, 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 y que otro día vamos a tratar vaginismo concretamente como sí. un problema sexual, pero que está muy relacionado a las emociones, a lo psicológico que es un sí. cierre de la vagina que realmente no permite una relación sí, sexual sin que tenga mucho dolor.
0: Eso de, claro. de que hablábamos de, de las reglamentaciones sobre el trato de hombres-mujeres cuando ella ya está casada o cuando el hombre ya está casado, también me, me trae a la cabeza el tema de la peluca, que es algo que llama mucho sí. la atención en la serie, porque, bueno, primero que eligieron una peluca bien fea para que te resalte que es una peluca. Sí, sí, no, y
1: además yo no sabía, te juro que me enteré por la serie que había mujeres de ortodoxas que se tenían que arrabar para el pelo
0: yo no tenía claro el, el tema de que Las se casadas. tengan que pelar porque claro. te cuento sí. algo tengo un amigo judío que tiene una prima ortodoxa entonces él decía jorobando que en realidad ella se ponía una peluca para no mostrar su pelo a todos los hombres sino que su pelo estaba resguardado solamente para mostrarle al marido pero que lo gracioso era que la peluca se le veía mucho mejor que su pelo natural claro ¿entendés? entonces ella se veía mucho mejor con la peluca era más atractiva claro, con la peluca claro. Entonces era como una contradicción Sí, pero
3: es no mostrar tu pelo natural sí, Pero ella
0: tenía pelo natural, por eso a mí me llamó mucho la atención En la serie como la rapa Que puede ser eh, en un primer momento Pero a mí me
1: parece sí. que algunas mujeres ortodoxas Conservan El, su pelo natural sí. Creo que es por un tema de practicidad Para que no se llegue a escapar ningún pelito de... No, en realidad ah, no ¿No? Sé. ¿No? En realidad ¿Por qué no, es no. eso?
2: Eh, ahora, ahora le voy a explicar no. José
1: no nos dejes con la duda. ¿Por qué se rapa?
0: O sea, acá en Uruguay hay mujeres, eh, sobre todo en positos se pueden ver, ¿no? Eh, algunas familias ortodoxas. Entonces eh, puedes ver a la mujer que está vestida casi como la de la serie y con, con
1: peluca. Claro, pero me llamó la atención eso de que se raparan.
0: Yo creo juro. que si
3: la peluca la tenés que usar constantemente, como es el caso de una mujer casada, porque también eh, distingue mucho, ¿no? La, la joven virgen no casada con el pelo natural de la, la mujer casada con la peluca, y ya con hijos. Este, creo que, que es un poco yo también lo, lo consideré como practicidad, de que si siempre tenés que ponerte una peluca claro, que para... pensé que
1: era por practicidad y para que justamente no se llegue a escapar ningún poco, de o sea, para que no no, no, no llegue a haber ninguna herejía en, en mostrar un poco qué? de tu pelo es terrible porque claro,
0: al final estamos opinando ahí está José no para sé. darnos la ver,
3: respuesta estoy, estoy, ¿me escuchan? sí, sí. sí. Ah, eh, no, lo que
2: les quería comentar es que eh, el tema del, de, que comentaba Pau, que tienen sexo los viernes por la noche, esto tiene que ver con el comienzo del Shabbat, que es el día parado. Uh -huh. Y además, eh, duermen en camas separadas, lo hacen en toda la ortodoxia. O sea, esto es, es, es importante también. Y antes de volver a mantener relaciones sexuales después de la menstruación o los fartos, deben realizar un baño de inmersión en el mikveh, que es una bañera que normalmente se utiliza en las, en las, en las sinagogas. Entonces las normas marcan que estas bañeras tienen que tener agua fría, que corra y que debe realizarse de noche. Y otra cosa chocante, para mí, en las relaciones entre este Yankee y su marido, es que no hay un beso, no hay un cariño, no hay nada. Yo me preguntaba, ¿no conocen eso? O sea, realmente el, el contacto físico mismo con la gente que querés, no tiene por qué ni siquiera ver con tu pareja, ¿no? O sea, ¿no vieron, las, vieron alguna película para ver cómo funciona? Es que no, me parece que no tienen, tienen acceso. No, no está. tienen
3: acceso. Sí. De hecho, eh, hay una, una escena en la, en la sí. serie que queda mm. muy patentado el desconocimiento brutal que él tiene cuando le pregunta sí. a una prostituta cómo trata a una mujer. No sabe, por eso ¿Cómo hago? ¿Qué hay que hacer? Y no la, que, la, la mujer me no no mira diciendo ¡empezá a besarla! Yo qué no sé, sé. tocala.
1: <risa> Escúchame, claro. pará, pará, lo de la peluca porque me quedé con la duda. ¿Por qué sí. es que se rapan?
2: Sí, claro. O sea, el tema del pelo es súper importante. O sea, En la serie vemos tres momentos, ¿no? El momento de ese antes de casarse, que tiene un pelo largo precioso. Luego el momento en el que se rapa, luego de casarse, que es súper dramático. Y que vemos cómo otras jóvenes y la comunidad también mira la escena como sabiendo que eso es lo que les va a pasar después, ¿no? Claro, pero luego, a su vez es
3: cara de felicidad, porque uno podría, cuando sí. lo ves como en, en el avance, dices, ay, qué horrible, la de la ven estar torturando sí. a esta mujer. Y no, es un momento sublime para la que se va a casar, sí. supuestamente, ¿no?
2: Sí, claro, es que la, en realidad le digo por qué no, no pueden mostrar su, su cabello, porque solo se lo pueden mostrar a sus maridos, por eso lo puren con pañuelos o pelucas, o sea, deben, eh, deben tener... Exacto, o sea, la estética es fundamental, o sea, es una, es una obligación en la comunidad, entonces en realidad encaja cuando ella se va a Berlín. Y está como con su pelo corto, ¿no? Encaja a la perfección con la onda de ese boliche, ¿no? Okay. Entonces, eh, se vuelve como un tema de conversión en la serie, casi como un guiño. O sea, su nuevo look como conversa con el estilo andrógino mm. de Berlín mm. y se reivindica también todo esto de que de que ella se liberó. O sea, se liberó de todo eso que, que, que la tenía como... ¿Pero, bueno, como pero
1: se es, rapan por un tema serio? de practicidad por, con la peluca para que no se le escape un mechoncito y otro hombre lo pueda ver? porque es que se rapan? Porque podrían ponerse una peluca ah, arriba no. de su pelo.
2: Sí, no, lo que pasa es que se rapan por un tema de que les da un calor tremendo, o sea, claro, la peluca, la ¿no? Claro, la felicidad de tener, ah, no, voy a
3: tener que usar todo el tiempo peluca, me rapo claro, y me pongo la peluca.
2: Y el cabello no lo puedes o sea, realmente no puedes mostrar el pelo, o sea, no puedes mostrar el pelo. Entonces, claro, digo, es un tema de, bueno, mejor, si no puedo mostrar el pelo, me pongo la peluca y ya Claro,
1: para ¿no? que no, no, sea, no, no haya ningún accidente y no lo muestres. Claro.
0: Eh, volviendo a un tema, a, a, brevemente sí. al tema sexual, está interesantísimo un artículo en la revista Anfibia Argentina que entrevista y toma unos testimonios de una ginecóloga, si no me equivoco, sí. que atiende a chicas judías de ahí de Buenos Aires, que vienen de comunidades ortodoxas y que no se conocen eh, el cuerpo, se ve que a ellas no les tocó la capacitación esta que muestra en la serie, que hay una persona que te enseña un poquito lo que tenés sí. y cómo más o menos procrear. Eh, entonces ella empieza de cero cuando ellas ya están casadas entonces vienen como un poquito claro. traumatizadas y, no, está, y ahí, está interesante el artículo eh, tiene poco ortodoxa en el titular no y
3: el, 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 el se titula en algunos de los testimonios como la primera noche arruinó mi matrimonio porque es algo súper violento para una mujer y aparte a, ante la, la ignorancia de parte de los dos puede resultar el, una, un episodio súper traumático no,
1: y además cero erótico porque digo tienen relaciones sexuales con vestidos o sea con camisones Pero no, conocen otra cosa, no saben tocar su cuerpo o sea es como una cosa hasta automática no sé ni cómo se es algo los hombres. No, es
3: algo súper violento Porque el, el, la excitación en el hombre Va por otros carriles, pero es súper violento Claro, porque no hay ni siquiera lubricación En claro. esa situación, entonces lógico
0: Lo que entendí sí, de la, del artículo de anfibia Es que después de pasar por cierta Educación sexual, las mujeres De repente logran engranar Y empezar a tener una vida sexual mejor
3: Sí, claro, a no ser que de, Con el deja, marido A no ser que la primera noche, como le pasó a alguno de los testimonios Te deje traumatizada de por vida O sea, después sientas repulsión por ese tipo que no te tuvo la paciencia adecuada, que no, o sea, realmente hay una, hay ignorancia por los dos lados: sí. del hombre, es cómo tratar a la particular. mujer también.
2: En sí. la serie se vive casi como una violación la primera vez en la que intentan, ¿no? O sea, yo por lo menos lo viví yo. De esa manera, yo en no la serie mirar. no lo
3: sentí así, José, para nada, porque estuvieron
1: un año intentando. Estuvieron
3: un año intentando porque era un tema no, hablado. Porque es, es, es una, es, es como una autoexigencia de ella que te da mucha lástima sí. porque, por verte, sometí a esa situación de tener que exigirte sí. rendir para algo, pero no vi en ningún momento una actitud violenta por parte de él cuando en testimonios ah, no, de no. mujeres de, de comunidades así. Sí hay testimonios de actitud violenta al marido por desconocimiento sí. o porque se excitó en ese momento sí. y no tiene en cuenta claro. absolutamente más nada.
1: Ahora también lo cierto es que Exacto. algunas comunidades me imagino o, o muchas personas de la religión judía se sienten un tanto agredidos con esto porque obviamente el resto de las personas que no teníamos ni idea de, de qué tan extremo es este, el, el ala ortodoxa eh, como que decimos, pero esto está hasta atenta contra los derechos humanos, porque realmente es muy eh, complicada la situación.
0: Para mí tiene unas ciertas particularidades el caso eh, puntual que cuenta la serie, porque es una chica cuya madre ya se había salido de la comunidad, o sea, tiene como un antecedente... Eh, si vos estás adentro de la comunidad, lo que sentí un poco, eh, viendo, viendo la serie y después este, leyendo algunos artículos, si estás adentro de la comunidad y solamente conoces eso, y solamente conoces gente dentro de la comunidad que no se fue...
3: Y, ¿Y no le apoya, lo, tenés la contención de tu madre capaz que para atravesar esa situación, como le pasó a otras que decían en la propia serie, en comparativo, pero tal, las mujeres de mis hermanos no tuvieron estos problemas, quizá porque también tenían, el de, como vos decís, toda la familia metida en lo mismo y lo viven más naturalmente. Eh, ella tiene el antecedente de su madre que se fue a
0: Berlín y también que después, eh, viendo la historia real, la de Feldman, que sabemos que se aparta bastante porque está muy ficcionada en la serie, eh, ella había tenido acceso a libros, a un par que la, la movilizaron mucho, unos mujercitas que te muestra una, la protagonista, la que escribe en primera persona, muy independiente, muy que quiere ir en contra de las reglas, que no se quiere casar. O sea, ¿lees Mujercitas? ¿Adentro de la comunidad jacídica? ¡Ay, ay, ay! Y después a Austin, ¿no? Otra otra autora que también la movilizó. Ella tuvo acceso a unos libros que le cambiaron un poco la cabeza y que incluso el marido la, la dejó leerlos.
1: Ah.
0: O sea, ahí va, como que son particularidades de este caso concreto que después termina en, en el escape.
2: Sí, totalmente. Eh, bueno, ella en realidad eh, le arreglaron un matrimonio a los 17 años con un hombre con el que no había hablado más de media hora, sus uh -huh. relaciones también se restringían también a tener hijos y ella también sufría vaginismo, o sea, ellas no lograron consumir su matrimonio hasta un año después uh -huh. y bueno, ya obviamente la estaban criticando por no poder quedar embarazada. Es que el vaginismo no, debe
3: ser epidemia en esas comunidades.
2: No, por en serio. Favor, pero es
1: que realmente ya a una mujer con toda la información a veces le, le pasa.
3: que, que puede, El vaginismo y... es algo mucho más extendido de lo que la gente cree. Imagínate en esas comunidades donde y... tenés un miedo aterrador, donde todo es... No, y que
1: te están mirando. Y que no saben ni que tenés un agujero. Es una cosa rarísima. Es
3: tremendo. Eh, José, te proponemos irnos sí. a la tanda escuchando el... el...
0: No, tenemos eh, tenemos algunos testimonios de... Sí. Tenemos un rabino. Uruguayo se llama Daniel Dolinsky, y que muy amablemente. Y
2: además, la verdad, para, para comentar un sobre par el libro. Más, está buena. Sobre el libro y una, y un par sobre la serie que, que la verdad, que están buenas para, para entender un poquito mejor eh, los detallecitos, digamos, que, que vemos que, que tienen que ver con la religión también.
0: Querés comentarlos ahora y después, y después mandamos, porque en realidad lo que nos comentaba Daniel Dolinsky, que es eh, rabino, uh -huh. rabino de NSI Montevideo, de Montevideo, nos comentaba un poco eh, trayéndolo acá a Uruguay a ver qué tan extendidas estaban las comunidades ortodoxas acá. Porque en realidad algunos uh -huh. vemos en la calle, si de repente te moviste por el barrio de los judíos, o por, eh, o por pocitos, y, y por eso nos no despertaba esa duda.
2: Sí.
1: Quedamos este, en analizar desde un punto más periodístico Todo esto de la serie Porque ha desencadenado una ola de críticas También hacia la religión, hacia la religión judía y, y bueno Y hay algunos protagonistas O actores de la religión Que dicen, para no es todo tan así
0: Mira, estuvimos hablando, por ejemplo, con el rabino Michel Rubinstein, se dice Miguel, en, en la pronunciación que, que él maneja, porque él es israelí, vivió ocho años acá en Uruguay, él resalta que, que la serie le parece que solamente trata un 40% de lo real que por ejemplo se aleja mucho de la alegría con la que se vive el rito dentro de esas comunidades, porque a ella siempre la, la, en la serie la muestran bastante incómoda, por ejemplo en el casamiento, es como que en, en las comunidades se vive todo con, con más alegría y mucho más convencimiento que el que muestra la serie según él. Pero le estuvimos preguntando sobre todo eh, qué tanta ortodoxia hay acá en Uruguay, si en Uruguay se, se pueden eh, llegar a ver este tipo de ritos como los de poco ortodoxa.
4: Lo que sí puedo testiguar y dar la razón es que se trata de comunidades sumamente cerradas. En Uruguay hace pocos años, eh, alrededor de 30 40 años, hubo una comunidad que era similar a la comunidad de, eh, de la película, a lo cual después de varios años que se perdió mucha cultura de cumplimiento de los preceptos, de las obligaciones. La comunidad se mudó a Estados Unidos y a Brasil. Y hoy en día casi casi no quedado ningún representante, o prácticamente ninguno, en Uruguay. Hay una comunidad que es un poco parecida, pero también ella está mucho más moderna. A lo cual en Uruguay no se encuentran eh, personas que van a aparecer en el término de la película. Eh, parecidos a las situaciones va a ser eh, realmente eh, no realista decir que hay en uruguay hoy en día personas que viven la realidad cerca de la película pienso que en el mundo entero
5: pero decía que
0: en el mundo entero hay muy poquitas comunidades, hay algunas en Israel y en Brooklyn, sobre todo cent centralizadas estas comunidades que mantienen estas tradiciones tan, tan radicales, no radicales. Quedaba
3: claro que, en, bueno, lo que decías es que en Uruguay eh, este nivel de, de extremismo, de ortodoxia, no se vive por lo menos queda claro desde ese lugar
1: De todas maneras, sí hay de repente una no tan extremista, pero sí ortodoxa, porque digo, eso lo hemos visto, las mujeres vestidas mm. este, de una forma similar a la que vemos en la serie, como Comentábamos el hecho de que vayan a la playa vestidas, eh, el, los rulitos típicos de, de las personas de repente más ortodoxas.
3: José, Mosle, le decía, yo le comentaba a Cami que a mí me parecía que había un quiebre en la, en la serie, que ella vive con felicidad mientras tiene como la fantasía de estar cumpliendo, ser sí. parte de la comunidad, y hay como un momento de quiebre muy de la mano del tema sexual.
2: Sí, obviamente, sí, totalmente, es que en realidad... Eh, cuando ella se da cuenta de eso y realmente como que la llegada a Berlín para ella también es como un símbolo, ¿no? O sea, mm. eh, está la madre este, que abandonó la comunidad y Berlín es como la diversidad, es el resurgir de todo eso que vos decías antes de que que la como que la ataba, que le resignifica como el dolor, o sea, experimenta nuevas formas como de vincularse con otros, mm. conoce la historia de su mamá y también ejerce su derecho a decidir sobre ella misma, ¿no? Que, que es como lo que le falta en esa comunidad. Mm -hmm.
0: Y mm, nosotros también eh, estuvimos hablando con Daniel Dolinsky, que es un rabino que, que está acá en Uruguay, y eh, lo que decía él es que la comunidad judía está como bastante movilizada con la serie, que sí también se pusieron a verla, se pusieron a preguntar, y que incluso estaban armando paneles para sacarse algunas dudas. Vamos a escucharle un poco cuál era su reflexión sobre, sobre Poco Ortodoxa.
5: Pero sí intenta mostrarnos eh, algunas costumbres Algunas formas de entender el mundo Algunas formas de mirar Y algunas formas de vivir La sociedad y la comunidad Que eh, para mí son bastante Bastante rigurosas En función de lo que encontraríamos eh, En el Brooklyn En el Williamsburg Brooklyn De, de, de hoy de, de la realidad ¿no? si, si fuéramos a, a caminar por allí Así que en el, en el fondo creo que es una, una buena serie que nos invita a pensar y repensar el rol de, de la cultura, el rol de, la, de las personas, de, y, y, y los roles que tienen que ver con, con la construcción de, de sociedad, ¿no? Y, y nuestras prácticas y nuestra pertenencia al, al, a los colectivos, ¿no? A qué colectivos pertenecemos. Y, el, la autonomía de la individualidad en relación a los colectivos en los que pertenecemos en, en nuestra vida.
1: Ahí
0: estaba la, la, la reflexión de Dolinsky sobre la rigurosidad. Es una de las cosas que marcaba, por ejemplo, la reseña que hacía Clarín sobre Poco Ortodoxa. Decía sí. que uno de los ganchos que tiene la serie es cómo es muy realista en el tema de
1: los ritos sí. igual de todas maneras está como muy alejado de la mayor este, cantidad de personas judías en nuestro país yo recuerdo tener este, conocidas este, que son judías y que tienen una gran libertad a nivel sexual que no tienen como sí. esa culpa del catolicismo, al contrario, son como yo tenía esa idea de que eran hasta mucho más liberales a nivel sexual sí.
0: claro, pero ese pero es, es un, el, 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 el judaísmo
1: más mainstream, se diría claro, pero lo que voy es que no pongamos todo, o sea, esto es como una eh, excepción, sí. la gran la mayoría de las mujeres judías no viven la sexualidad de esa manera no, ni cerca pregunta. al no. contrario
2: obviamente no y eh, hablando de los de los ritos que, que decía vos y que, que está súper eh, no como súper riguroso como decía el rabino eh, un dato interesantísimo es en base a una duda que se me quedó viendo en las tres y es por qué durante la celebración del Pesaj se muestra la cocina toda tapada de papel de aluminio no sé si te dieron cuenta sí. El pesaje bueno, es la Pascua Judía en la que se celebra la salida de los hijos de Israel de Egipto. Y en esa fecha está prohibido comer harinas leudadas. Entonces, en el desierto lo único que comían era la matzá que es un pan sin leudar. Mm. Entonces, una de las reglas principales es que no tienen que quedar rastros de ningún alimento que no se pueda comer durante esos días. Mm. Entonces, el aluminio dentro de entra estas comunidades es una forma de mostrar que todo está limpio claro. y sobre todo de cocinar sobre esos lugares, ¿no? esta tradición no es exclusiva a los judíos jasídicos, pero bueno, lo vemos perfectamente en la serie, o sea, hasta esos detalles, ¿no? Está buenísimo, claro. eh, como decía él, es súper riguroso en ese sentido, con, con el respeto a la religión, obviamente se toma ciertas libertades con la historia misma, ¿no? Como decíamos, porque obviamente Feldman no vivió exactamente todo lo que vemos, pero bueno, creo que es un, no es un dato menor que las guionistas, que son Ana Winger y Alexandra Caroline y su directora María Shar sean mujeres. Eso está buena también Sí, sí de todas está muy bueno.
3: Sí. De todas formas, este yo invitaría a la gente que no vio la serie todavía a verla con una actitud abierta porque en sí. general cuando nos muestran extremismos religiosos solemos ya ponernos en la vereda en de frente a decir a que en algún menos que enfermos mentales esto y menos mal que ella se liberó. Pero lo que tiene de interesante esta serie es que muestran el sentir también de ese tipo de vida. Y en, a mi manera de ver, eh, hay como un ingrediente que se va de los límites y es este primo armado, mafioso, nefasto, es que ficción. prácticamente...
0: ficción para... Eso sí
3: me parece que es algo que podría llegar a... a um, a caer mal en la en las comunidades judías porque en general la coacción es psicológica, no hay necesidad de un matón de la comunidad para que la mujer se sienta sí. presionada a no abandonarla. En
0: el tras las cámaras explican que lo pusieron como personaje malo porque en realidad el marido es bueno.
3: Claro, pero en el realidad es re eso bueno, enchastra, el malo. enchastra la cancha porque te hace sí. pensar que siempre que te querés ir de una comunidad cerrada de estas te van a perseguir con un revólver y en realidad la persecución es mucho más mental y psicológica y pueden claro. ser cadenas hasta más duras de romper.
2: Sí, sí, sí. Totalmente. Y saben que la historia de quien encarna a Moise, que es el primo que está mencionando, eh, Ceci, mm. eh que es uno de los personajes como más fuertes, digamos, no más fuertes en ese sentido, armado, ¿no? O sea, mm. digo. <ríe> ¿no? Y ese que resultó haciendo el papel era el director de producción de la serie, o sea, el actor, en realidad era el director de producción de la serie, que cuando leyó el guión encontró grandes coincidencias entre la realidad de su propia vida y la ficción, porque Jeff Will Wilbush, que es el actor, es un trautodo, ortodoxo, mm. jacico, israelí había crecido en esa comunidad uh -huh. y nadie de sus compañeros de trabajo lo sabía, Qué ¿no? impresionante! Entonces tremendo, entonces, o sea, en el making, en el making of de Netflix cuentan que, que pasó esta locura, no? O sea, él, él, el director de casting y le dijeron tenemos un actor acá que habla yiddish, mira él, no? O sea, uh -huh. Entonces nada, al final terminó en la serie y bueno es como deciste como la el lado ficción digamos de la serie sería para mí a través de personaje sí. porque es como una coerción totalmente directa que creo que no que es como decir que no podría pasar de, le no, va muy bien más ese más, rol claro, no, y también como todo en la vida
1: siempre hay dos, dos lados ¿no? hay una parte muy nefasta este y, y bueno y muy repudiable y hay otra parte que tiene que ver también con la contención por ejemplo a nivel económico cuando la madre le dice se ve que vos no sabes que en la vida hay que salir a trabajar y que tenés que trabajar 10 o 12 horas porque está dentro de la comunidad y allí las y mujeres... Todo el mundo se banca entre sí. Claro, hay toda una contención también a nivel económico y de apoyo entre las familias que digo, que también
2: podría que ser como linda. una ventaja.
0: Una, una
1: parte linda y positiva.
0: Sí,
2: sí y que sí, hace más difícil no, la salida se también. Sí. Se basa también en el tema de que las mujeres no tienen educación. Entonces... Ah, o sea, ¿qué tanto? Porque fíjate que esa se va a barrir y la mal le dice, yo como no pude educarme porque viví en esta comunidad, nunca pude tener un trabajo cualificado y lo único que conseguí fue porque hablaba en ese idioma, no hablaba en él. Entonces conseguí un trabajo en, en un lugar donde hablan ese idioma porque no tenía otra cualificación. Entonces es como que siempre resultás atada a esa realidad. Y claro. La, o sea, ah, te setea desde chica,
3: idea. obviamente, porque sí. al no tener posibilidades de estudio te condiciona Exacto. para el resto de la vida.
2: Totalmente. Para todos
0: los que hay unos que mandaron mensaje de qué sería que estaban hablando, de poco ortodoxa. Así que les queda la recomendación si no la vieron todavía. Les dimos un montón de información para que la vean.
1: Estamos en vivo en Facebook, nos están mandando también muchos saludos por ahí. Le agradecemos a Giovanni, a Emiliano y también a Adrián Silva que nos está escribiendo por nuestra red social Facebook.
0: También Maru, una tuitera que dijo prendo la radio, porque me reenganché con la serie. Buenísimo. Sí,
2: son cuatro capítulos, tienen. Y menos de una hora cada uno, después está detrás de escena que tiene 20 minutos más mm. y bueno, vemos liberación femenina, vemos lucha por conseguir realización propia, vemos diversidad cultural, es muy buena, la verdad la serie, así que bueno, de paso ya les, les sugiero leer el libro de Poco Ortodoxa de Bora Feldman para ver también la realidad de esta mujer que hoy es una escritora consagrada, está en Berlín vive con su hijo y, bueno, vive fuera de la comunidad y, y bueno, está, la verdad es que eh, está buena la, la, la como muestra, ¿no? Eh, ¿Cómo se llama el libro? Es, ¿El título del libro también es poco ortodoxa? Sí, es poco ortodoxa, el escandaloso rechazo de mis raíces, okay. así qué bueno, nada. Ahora no, se va a bueno.
0: convertir en bestseller, pero oh, sí, Dios. todo el mundo va a correr a, sí. a comprárselo, una línea nada más también otro tema que toca la serie y que lo resaltan las productoras en un momento es como la historia de Feldman de la escritora del libro autobiográfico eh, también trata sobre los judíos que retornan a Alemania después del nazismo, después de la segunda guerra mundial, que tuvieron que pasar muchos años para que se instalaran en Berlín y todos esos sentimientos encontrados que eso genera. También se claro. le,
3: claro, a ella se le, se le cuestiona el hecho de elegir justamente a Alemania, ¿no? Berlín para irse a vivir. Muy zarpado.
2: Sí, el tema, bueno, era el, el tema de, la, de los, ante, los antecesores de su madre, ¿no? Que, que ya tenía todos los papeles, eso estaba muy bueno también verlo. Así que, bueno, nada, súper su, recomendada. Ya tuvieron todo el análisis, así que ahora la pueden ver con toda la información.
1: Nos encantó, José. Espectacular recomendación. ¿Tenés alguna cosita más?
2: Sí, por supuesto. Tengo unos ustedes para el fin de semana que se mueven acá mismo. Yo les estuve adelantando antes. A ver. Eh, es para mañana, así que mañana... Se ¿A tiene qué hora? Que... Hay que agendar, ya tengo acá la agenda. Y liberar toda la tarde, porque mañana se celebra el festival online One World Together Home, que vendría a ser un mundo todos juntos, pero en casa, ¿Mm? en el que actuarán algunos artistas como... Y déjenme leer ¿tá? porque les juro que vale la pena cada minuto de la lista que tenemos. A ver. Tenemos, es larga, ¿eh? Mm. Apriéntense. Alicia Kiss, mm. Andrea Bocelli, Annie Lennox, Becky G, Billy Eilish, Camila Cabello, Celine Dion, Chris Martin, Elton John, Hossier, Jay Balvin, Jennifer López, ah. Jesse J, John Legend, Esa, Lady Gaga, Lizo, Luis Ponti, Maluma, Miquel Boule, de nuevo <risa> apareció. Oprah Winfrey, Paul McCartney, Sam Smith, Sebastián Yatra, John Mendes, Stevie Wonder, Taylor Swift, The Killers y puedo seguir horas. ¡Mira, mira! mío. cómo se coló Sebastián
3: Yatra? Eh? <risa> no, no,
1: no, no,
0: Está
2: no, Fonsi no, no, también. Está no, Maluma. La, la que se coló fue Oprah. ¡Ah! <risa> que no canta. ¿Qué hace Oprah? No, presenta. Pero hay, hay de todo. ¿A, ¿A qué de hora arranca? Hora? Sí, yo, eh, en realidad presenta el Jimmy Fallon, También el, el, el Jimmy Kimmel. O sea, está tremendo esto. Es un festival. ...con el objetivo de recibir donaciones para la OMS... Eh, ...que mm. también irán destinadas a los trabajadores de la salud... se podrá ver mañana sábado de las 3 de la tarde... ...por las redes sociales de Global Citizen... ...o sea, ciudadano global sería, pero en inglés... ...Global Esperate Citizen... Mm. ...exacto, que a partir de las 9pm hasta las 11pm... Mm. ...o sea, de las 9 de la noche... ...o sea, empieza a las 3 de la tarde... ...pero de las 9 de la noche hasta las 11 de la noche... Te podrá ver por MTV Argentina, o sea, MTV, cuando prenden MTV en Uruguay, me va a saltar esto de las desde la parte de las nueve de la noche. Y es justo a la hora donde aparecen los artistas más destacados. Mm, Así wow. que no se pierda mañana de 9 a 11 de la noche, One World from Home to Home, viendo a cantar a estas bestias de la música por una buena causa, espectacular. ¡Qué divino! Me hace acordar Live Aids,
3: la... pero desde sus casas, ¿no?
2: Exacto. Si tienen la tarde libre, 3 de la tarde, ya se ponen en las redes sociales de Global Citizen. Y luego a las 9 de la noche, prende la tele y lo tienen en la tele, en la pantalla, espectacular. A mí me parece que es un planazo para el sábado. Divino. Tremendo plan. Tremendo plan. Con, bueno, les leí solo algunos de los nombres que hay. Es una lista larguísima, así que, digo, eh, seguro hay más de los artistas que le gustan. Yo leí solo los que me parecían eh, más destacados, pero dijimos a gusto personal.
0: Son como 24 horas, ¿no? Porque arranca, para arranca en la tarde...
2: Después, son ocho horas, creo. Ocho ah, son horas. ocho horas.
0: Ah, entonces vemos un pedacito, si queremos ver en MTV, vemos a partir de las nueve y después sí. va a ser un rato y después termina. No es que llegue toda Exacto. la noche.
2: Exacto. Es, es, es. La primera parte, digamos, es por vías digitales, o sea, lo ves por, por las redes sociales. Ellos ya pusieron toda la lista de lugares donde se puede ver y después se ve incluso por YouTube también. Y después eh, te colgás en, en, la, en la tele, si tenés cable, y si no, seguí mirando por las redes sociales, porque está está todo el todo el broadcast, como le llaman ellos. Así que para mí, yo ya les digo, a las 3 de la tarde, por más que tenga que trabajar, uh -huh. me pongo la pongo adelante y lo miro, no hay manera como. <risa> Así que bueno, nada, me parece que es tremendo plan para este sábado. Eh, y bueno, y después tengo la recomendación musical para hacerles. A ver... Uh. Estamos escuchándola hoy Cuando empezaba la columna Se llama Andra Day No sé si la conocen para a ver de nuevo Con ese nombre Andra Day. Andra, como Andrea Pero así la es Andra Day Como día en inglés Andra Day Qué voz Es una cantante oh, Este tema a mí me mata Amo Sí, tremendo Tremendo tema es, es compositora también estadounidense De San Diego, California tiene como un aspecto Parecido a Rihanna si la cara, es como Es parecida eh, tu álbum debut, que se llama Cheers eh, to the Fall, fue lanzado en 2015 y fue eh, nominado al, al premio Mejor Álbum de R&B, como le llaman ellos, ¿no? En 2016, hasta un CD y al toque ya estaba nominado a los Grammys. Una genia. Wow. Es igual a Rihanna, sí, sí. la verdad. Es la me hubiese
3: confundido. No, no es, es un tema. Sí. Y con es la voz
1: también.
3: Por Dios. Qué brutal. Nos vamos con esta música, es José
2: se llama rise up también fue nominado los Grammy este tema y bueno este, esta artista se le atribuye entre comillas no el descubrimiento de esta artista Stevie wonder eh, así que bueno nada un, la verdad una una artista de la hostia para que, para, <risa> para que descubrir estén este fin de semana.
0: <risa> yo te reago caso y después me voy escuchando lo que vos recomendás. tal cual bueno
2: me encanta me divino encanta. José que también Muchos deberes
3: para este fin de semana, muchas gracias sí. por tus recomendaciones, la verdad espectacular, sin duda a las 3 de la tarde voy a estar ahí en Global
0: Cities. Nos mandó Beatriz Bipoc ortodoxa, me encantó, muy interesante,
2: Súper interesante la verdad. Así que bueno, la semana que viene tenemos más análisis de series, así que prendan sé que hay para hay el material para cortar en esta cuarentena que
3: <risa> estás en tu salsa. Gracias, José. Buen abrazo. Buen fin de
2: buen fin de que pasen lindo, un beso para todos.